0: resumão do terceiro e último dia do Congresso americano de Cardiologia o American College 2022 uh, separei aqui né quatro cinco trabalhos para gente muito foco em válvula nesse último dia né então antes de começar em valva a gente teve o outro braço do estudo pós 3 a gente já viu lá no primeiro dia do congresso que o braço do pós3 que testou o ácido tranexâmico, Mostrou redução de sangramento com o uso dessa medicação em pacientes que iam para cirurgias não cardíacas. Esse outro braço do pós 3 mostrou que não teve diferença em estratégias diferentes de controle de pressão no ambiente perioperatório. Numa estratégia, deixava a pressão mais liberal. Não, pode subir, suspende aqui mais os antipertensivos, tipo IECA, BRA, principalmente. E no outro, não, vamos manter os antipertensivos direitinho no dia da cirurgia. Com isso, a, a pressão vai tender a ficar mais baixa. Não teve grandes diferenças. A princípio, segue o jogo. Ah, na parte de válvula, a gente teve três trials, né? Três estudos. A gente teve o CLASP-TR. O que é que eu faço com o paciente que tem esse é custo importante, sintomática, principalmente se ele tiver alto risco cirúrgico. Né? Vamos tentar coisas percutâneas, né? E aí, enquanto que, no caso da mitral, a gente já tem bastante estudo, inclusive com mitraclip, na tricústica não tem tanto. E aí, esse trabalho aqui, ele pegou alguns dezenas de pacientes e usou um mecanismo parecido com mitraclip, mas que é produzido pela Edwards, chamado Pascal, e aí eles pegavam os pacientes com IT importante, colocavam lá o device e tinham que ver né, se ia diminuir o grau da regurgitação tricústica. A maioria dos pacientes, de fato, saiu com IT moderada ou menor, ou seja, reduziu em alguma coisa, né? Cerca de 90% das vezes o implante deu certo, melhorou os sintomas, classe funcional, mas assim, estudo bem inicial, né? Basicamente todos os pacientes foram submetidos ao implante, não teve um grupo que né? ficou em tratamento clínico que foi submetido à cirurgia, né? Então ainda bem estágio inicial, mas pode ser uma terapêutica nova aí. O Big Noto resumiu isso para vocês num, áudio, num vídeo em separado. A gente também teve uma análise de 5 anos juntando dados do Core Valve e o SPVOTAL Trial e o SURTAV, né? Dois trials aí avaliando o uh, uso de TAV. A pergunta era a seguinte, na avaliação de 5 anos, quem é que tem mais degeneração de prótese? A TAV ou a prótese cirúrgica, né? E degeneração de prótese era gradientes altos, refluxo, valvar, enfim, tinha várias definições. Ah, e o que se viu é que até um tipo específico lá, supranular de prótese, enfim, teve até uma taxa menor de degeneração de prótese ou percutânea do que o cirúrgico. Mas, assim, pacientes idosos ainda, né, com idade... É por volta de octogenários, segmento de 5 anos, ainda ainda ficam as perguntas, e o segmento de 10 anos? Não temos ainda, tá rolando. Ah, em pacientes mais jovens, isso aí foi paciente com 80 anos, e com paciente de 50, 60 anos, essa é a grande questão, né? Quando a gente pergunta a, a questão da durabilidade da prótese percutânea, veja, para um paciente de 80, 90 anos, isso não é tão relevante porque provavelmente o tempo que a prótese vai durar, né, é o tempo ali de sobrevida do paciente mesmo. Contudo, quando você coloca a TAV num paciente de 50 anos, 60 anos, é esperado que esse paciente viva ainda muitas décadas. E aí vem a pergunta, será que a TAV vai aguentar tanto tempo quanto a prótese cirúrgica? Será que vai durar mais? Será que vai durar menos? E a gente começa a ter esses trabalhos aí com segmentos maiores, mas ainda não com aquele segmento de 10 anos e tal. Trabalho em progresso ainda, né? A gente também teve o trial ADAPT TAVR, que é o seguinte, a gente sabe que depois coloca, é, faz a TAV, implante percutâneo da prótese lá no paciente, esses pacientes têm risco de ter trombose da prótese, né? Como qualquer prótese é, valvar. E aí, nesse esquema aqui do estudo, eles compararam edoxaban, que é um anticoagulante direto, com dupla antiragregação, S-clopidogrel. E aí, vinham através de tomo se ia ter mais trombose ou não. Não teve diferença, teve até uma tendência de benefício da edoxaban, mas é, matematicamente não relevante, estatisticamente não relevante. Então, trial neutro, né? De todo jeito... O que as diretrizes, tanto nacionais quanto internacionais, recomendam para esse tipo de paciente, o paciente não tem FA, não tem indicação de anticoagulação, né? Só pela TAV você usa um antiagregante indefinidamente e segue o jogo, né? E também teve análise aqui do trial impulse de qualidade de, de vida, etc. O impulse foi é, um trial que usava empagliflosina em pacientes que tinham chegado com insuficiência cardíaca descompensada. Depois tinha compensado ali minimamente, né, tal. Antes de dar alta para o paciente, a tendência já era, já era prescrever a gliflozina para ele. E aí saiu, a gente já tinha coberto esse trial previamente, saiu análise de qualidade de vida, mostrando melhor qualidade de vida com a medicação, tá? e mostrando que a medicação ah, não só segura para se iniciar ali, né, na fase aguda, quanto eficaz, melhorando desfechos nos pacientes. É isso, com isso a gente resumiu aqui, né? Teve, óbvio, mas inúmeros outros trabalhos interessantes no terceiro dia. O que é que a gente vai fazer agora? Na quarta-feira, eu... Doutor Fernando Figuinha, doutor Renato Lopes, Doutor Remolando. a gente vai se juntar todo mundo e a gente vai fazer a mega revisão do American College 2022, todos os principais trabalhos e sempre bola na rede, vou usar esse trabalho na prática, não vou, por quê? Se sim, por quê? Se não, por quê? Acompanhe a gente, nove horas da noite, quarta-feira, dia 6 de abril, a gente te espera lá.